0: Welkom bij aflevering 20 van Taal voor de Leuk, de podcast waarin ik, Parnien Cornelissen, mijn boek Taal voor de Leuk voorlees. En ik begin maar meteen. Geef maar aan mama. Wat ik vroeger een nogal genante vertoning vond, was dat er moeders waren die tegen hun kind zeiden, geef maar aan mama, aan mama, geef maar aan mama, goed zo, aan mama. Waarom zou je het over jezelf hebben als mama? Wat is er mis met het woord ik of mij? Uiteindelijk leert iedereen wel praten, dan kun je toch net zo goed normaal doen? Inmiddels heb ik het antwoord. Een vriendin van mij vertelde laatst hoe irritant ze het vond... dat haar kinderen eerder papa zeiden dan mama. Dit kwam, zo beredeneerden we, doordat moeders voortdurend tegen hun kinderen praten... en vaders toch net wat minder. Als een moeder meer tegen het kind praat... Zal ze dus wel veel zeggen, geef maar aan papa, goed zo, geef maar aan papa. Aan zichzelf refereert ze normalitair als ik en mij. Natuurlijk gaat het kind dan eerder papa zeggen, dat hoort hij namelijk meer. Mama is dat onbenoemde wezen dat de hele tijd aan het woord is. Papa is die man die papa genoemd wordt. Er zijn twee oplossingen voor dit probleem. Eerste oplossing, vader moet meer gaan praten tegen het kind. En dan vooral veel aan mama refereren. Tweede oplossing... Mama moet zelf over mama gaan praten. En omdat mama een beetje moe is en geen zin heeft om de discussie aan te gaan, doet ze het zelf alweer. Ja, het klinkt debiel, maar je moet wat voor de goede zaak over hebben. Geef maar aan mama, dada. Ja, bijna, mama. stad. In de omroepberichten in de trein worden plaatsnamen vaak voorzien van een extra lettergreep. Het gaat dan om een u of een e ervoor. Wij naderen station uh, Lelystad, uh, Lelystad. Dat ziet er in geschreven vorm uit als een aarzeling, maar dat is het juist niet. Het is een joviaal geluid. Ook andere woorden worden door de conducteur langer gemaakt. Denkt u bij het uitstappen aan het uh, meenemen van uw uh, bagage? Dit aanplaksel heeft duidelijk nut. De belangrijke woorden in de zin krijgen zo extra nadruk. Lelystad, meenemen, bagage. Meer hoef je niet te weten. Ik vermoed echter dat het de conducteur vooral een gevoel geeft van... zo, dat heb ik weer eens even professioneel gezegd. Twijfelaars zeggen, ehm, um, Lelystad? Allesweters zeggen, eh, uh, Lelystad? Stel dat een allesweter per ongeluk toch een fout maakt... dan kan hij die recht zetten met het woord herstel. Het volgende station is, eh, uh, Lelystad, herstel, dronten. Het volgende station is, eh, uh, dronten, er zijn ook mensen die in plaats van deze e voorplakking aan beginmedeklinkerverlenging medeklinkerverlenging doen. Vooral weer mannen en vrouwen hebben hier een handje van. In de ochtend eerst nog wat sluierbewolking, maar daarna breekt de zon door. Het beste is als de beginmedeklinkerverlenging binnen één zin wordt gecombineerd met e voorplakking. Vandaag was er nog zon, maar morgen begint de dag met e regen. De luisteraars begrijpen, dit is echt iemand die weet waarover hij het heeft en we mogen wegzakken in de rustige overtuiging dat alles klopt in de wereld. Niks is erg, alles is duidelijk. Vage figuren Ik las dat bewoners van studentencomplexen aan de rand van de stad zich relatief vaak onveilig voelen. In Amsterdam heeft de politie per studentencomplex onderzoek gedaan... en zo is op een kaart te zien in welk complex de meeste berovingen plaatsvinden... waar de meeste inbraken zijn, maar ook waar de straatverlichting stuk is... of waar de gebouwen slecht beheerd worden. Het gevoel van onveiligheid is onderverdeeld in allerlei oorzaken. De meest tot de verbeelding sprekende oorzaak is vage figuren. In mijn hoofd zijn vage figuren vooral mensen... met een iets te intense interesse in klankschalen voedselintoleranties en collectief bewustzijn. Mensen die op een feestje op zich best aardig zijn, maar dan ineens beginnen te praten over de helende kracht van bergkristallen. Maar blijkbaar zijn vage figuren vandaag de dag mensen die een gevoel van onveiligheid veroorzaken. Mensen die wellicht over zouden kunnen gaan tot criminaliteit. Waarom heeft die begripsverandering plaatsgevonden? Waarom werd een vaag figuur gevaarlijk in plaats van... Weliswaar irritant, maar verder onschadelijk. Wie heeft dit bewerkstelligd? Ik verdenk de politie. Iemand doet een melding. Er staat een enge man bij de vuilcontainers. Eng? Wat is er eng aan dan? Ik weet niet, hij ziet er gewoon eng uit en hij doet eng. Een zichzelf respecterende politieman of vrouw kan niet in de melding opnemen enge man. Dan wordt hij of zij uitgelachen in de kantine. Ooit is er dus een beambte geweest die er vaag figuur van heeft gemaakt en sindsdien is dat de vaste term. Wel jammer voor alle klankschaligen in de samenleving. Die klinken nu ook meteen een stuk enger. Vastklampjargon. In onzekere tijden kun je je alleen maar vastklampen aan schijnzekerheid. Je zou de keren eens moeten tellen dat de deskundigen op tv zeggen dat de nieuwe situatie gewoon, zus of zo, moet worden opgelost. Geen enkele talkshow heeft er natuurlijk wat aan als de deskundige in blinde paniek roept dat hij bang is voor de nieuwe situatie en dan onder tafel gaat zitten huilen. Maar het andere uiterste is dat de ene na de andere deskundige zijn of haar zin begint met het is nu aan de overheid om of het is nu aan de samenleving om. Ik denk dat die stelligheid hierdoor komt. Als je het allemaal ook niet weet, dan moet je je ergens aan vastklampen. Vooral jargon leent zich hier goed voor. Wie een huis wil kopen doet er bijvoorbeeld goed aan om tegen de verkopend makelaar af en toe het woord contractgeluid te laten vallen of spouwmuur. Mechanische afzuiging is ook uitermate geschikt. De makelaar weet ook wel dat je dat jargon alleen maar gebruikt als houvast, maar het biedt een ingang om samen het toneelstuk te spelen dat je allebei weet waarover je het hebt. Als je je auto naar de garage brengt geldt hetzelfde. Af en toe bobine zeggen om de spanning over de eigen onkunde op te heffen en zeg bij het bekijken van een kinderdagverblijf vooral iets over verticale groepen, dan lijkt het alsof je je er al echt een beetje in verdiept hebt. Bij de belastingconsulent roep je iets over box 1, en in een chic restaurant moet je de kaasnaam herhalen en zeggen oh ja, heerlijk, reblochon, als hij rijp is. Dom Het Engelse woord nice komt van nescire, Latijn voor niet weten. In de 13e eeuw betekende nice dan ook niet leuk of aardig, maar dom. Ik kan er bijna niet over uit hoe interessant ik dit soort informatie vind. Nice is het Engels binnengeslopen via het 12e eeuwse Franse woord nice, wat onhandig, zwak, simpel of dom betekende. Nadat de betekenis dom uitgewerkt was, ging het een tijdje timide betekenen om vervolgens eind 14e eeuw te refereren aan mensen die heel kieskeurig waren. Rond 1400 betekende het verfijnd of dedicaat. Rond 1500 betekende het precies of voorzichtig. En eind 18e eeuw begon nice pas aardig te betekenen. En nu is nice toch alweer een hele tijd strikt positief. In Nederland wordt het veel gebruikt door mensen die weten wat modern is. Ik heb mijn hele marketingplan uitgerold. Oké, okay, nice. De mensen die nice zo gebruiken zijn dezelfde mensen die veelvuldig kak zeggen... Dat maakt toch geen kak uit of, oh kak, ik ben vergeten koffie te kopen, maar dat terzijde. Ik heb het gevoel dat nice weer terug gaat keren naar een negatieve betekenis. In het Engelse taalgebied wordt het al veelvuldig ironisch gebruikt. Als een meisje wordt aangeduid als a nice girl, is dat al bijna geen compliment meer. En hoe zit dat met ons eigen leuk? Dat schijnt oorspronkelijk lauw te betekenen, wat wel mooi is omdat lauw via een andere weg tegenwoordig weer cool betekent. Toen leuk in zwang raakte om iets over mensen te zeggen, betekende het bedaard. Een matige aanprijzing dus. Knap hoe zo'n middelmatig woord gepromoveerd is tot iets waar je super voor kunt zetten. En voor de leukhaters onder ons de geruststelling, het woord kan nog alle kanten op. Sterker, het zal nog alle kanten op. Charisma Ex-basketballer Dennis Rodman is vrienden met zowel Trump als Kim Jong-un. Dat is uniek en daarom werd hij langdurig geïnterviewd op CNN. Het is het waard om dat interview even terug te kijken... vooral als je let op de gelaatsuitdrukking van interviewer Chris Cuomo. Die wisselt af tussen begripvol en verbijsterd... en af en toe toont zijn gezicht het meest perfecte blanco dat je ooit hebt gezien. Goed, Rodman is dus vrienden met de Noord-Koreaanse leider. Opvallend is dat hij hem in het interview eerst een paar keer... Kim On-young noemt, daarna Kim On-young en daarna pas iets wat op Kim Jong-un lijkt. Misschien is de vriendschap zo diep dat details als namen triviaal zijn geworden. Aan Rodman wordt gevraagd of Trump en Kim het met elkaar zouden kunnen vinden. Daarop zegt Rodman: Well, I think Donald Trump will understand the fact that the people of North Korea have a heart, soul, charisma and they love each other. Het is een opmerkelijke zin die geen antwoord geeft op de vraag. Ook vind ik het woord charisma in deze zin raar. Als je om onbegrijpelijke redenen fan bent van Noord-Korea, dan snap ik nog wel dat je wilt overbrengen dat de mensen daar een hart en een ziel hebben en dat er liefde heerst in het land. Maar charisma, dat is een positieve eigenschap van een persoon. Charisma van een heel volk is een beetje vreemd. Charisma bestaat alleen bij de gratie van een grijze massa die de charismaticus optilt. Charisma is iets ongrijpbaars dat in moderne tijden daarom ook wel de X-factor wordt genoemd. Als we allemaal de X-factor zouden hebben, zou het niet meer opvallen. Charisma heeft bij mij ook een wat onbetrouwbare bijsmaak. Ja, hij heeft natuurlijk veel charisma, maar hij heeft de boekhouding wel jaren laten versloffen, zoiets. Kort nadat Rodman in het interview de Noord-Koreanen duidde, ging hij huilen om... Tja, om wat eigenlijk? Ik geloof om zichzelf uiteindelijk. Het is een bizar tafreel, maar één ding kan hem niet ontzegd worden. Charisma. En dit was aflevering 20 van de Taal voor de Leuk podcast vanuit Mijn Eigen Kelder. Dit was Pauline Cornelissen. Oh nee, dit, ja, dat ben ik nog steeds. Dat vind ik altijd... Vreemd als mensen bij een afkondiging ineens hun naam gaan zeggen. Ik ben Paulien Cornelissen. Een prettige avond. Tot morgen.